0: Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei unseren Bergnews. Ich bin die Conny und ich habe heute diese Themen für euch im Gepäck. Alpentiere haben es im Winter wirklich schwer. Warum das so ist und was wir tun können, um ihnen das Leben ein bisschen leichter zu machen, darüber spreche ich mit unserem Naturschutzexperten Manfred Scheuermann. Außerdem geht es um einen krassen Weltrekord und um die vielen Erdbeben in Österreich in den letzten Wochen. Ist das noch normal? Am Wochenende findet zum neunten Mal der Aktionstag natürlich auf Tour statt. Den gibt's, weil es Alpentiere im Winter wirklich schwer haben. Es gibt wenig Nahrung, weil alles unter einer Schneedecke begraben ist. Und zusätzlich sind da auch noch diese WintersportlerInnen, die kreuz und quer durch ihr Wohnzimmer fahren und die Ruhe stören. Der Aktionstag ist dabei nur ein kleines Puzzlestück von einem sehr großen Projekt, an dem nicht nur der DAV beteiligt ist. Was es damit auf sich hat? Das kläre ich mit unserem Naturschutzexperten Manfred Scheuermann. Hallo Manfred, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo Conny. Der Aktionstag, der am Wochenende stattfindet, ist ja nur ein kleiner Teil der Kampagne Natürlich auf Tour, die wiederum für naturverträgliches Verhalten im Gebirge sensibilisieren soll. Kannst du uns ganz kurz erklären, was hinter Natürlich auf Tour steckt?
1: Wir haben mit der Kampagne Natürlich auf Tour 2014 begonnen, um die Ergebnisse das Konzept des Konzeptes Skibergsteigen umweltfreundlich besser zu vermitteln, die Leute besser zu informieren, zu sensibilisieren, weil wir gesehen haben, dass sich leider noch nicht alle an die Regeln gehalten haben.
0: Da geht es ja ganz viel um den Schutz der Tiere. Was ist denn konkret das Problem, wenn ich mich in deren Lebensraum bewege und vielleicht sogar mal eines aufschrecke?
1: Ja, sind zum einen die Raufußhühnerarten Auerhuhn, Birghuhn, Alpen-Schneehuhn, dann sind aber auch äh, andere Wildtiere im Winter zerstörempfindlich sehr äh, wie Schneehasen oder auch äh, Rotwild, Rehwild, Gamswild. Die Tiere sind alle im Winter natürlich draußen im, im Gelände. Und wenn wir als Wintersportler dort unterwegs sind, dann besteht das Risiko, dass wir die Tiere beunruhigen, dass wir sie aufschrecken, dass sie fliehen müssen und dabei viel Energie verbrauchen, die sie im Winter nicht so einfach wieder zurückführen können. Bei den Aufrufshönern ist es sehr kritisch weil häufige Fluchtreaktionen dazu führen können, dass die Tiere in Lebensgefahr geraten, dass sie einfach äh, nicht mehr in der Lage sind, die Energie wieder zurückzuführen und dann irgendwann mal wirklich äh, in Lebensgefahr geraten. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Deswegen ist es wichtig, eben diese sensiblen Bereiche, vor allem die Überwinterungsgebiete, insbesondere der Rauffußhühner, aber auch der anderen Tierarten im Winter, äh, störungsfrei zu halten, dennoch eben die Möglichkeiten zu nutzen, die es ja auch trotzdem gibt. Wir haben ja so viele Möglichkeiten, naturverträglich unterwegs zu sein, sich darauf zu konzentrieren und zu beschränken und die sensible Bereiche einfach zu meinen.
0: Du sprichst jetzt von Regeln im Gelände. Welche sind es denn genau?
1: Also wir haben ja im Rahmen dieses Konzeptes die gesamten Bayerischen Alpen und Teil des Bayerischen Waldes bearbeitet. Das heißt, wir haben sensible Bereiche ermittelt, die im Winter gemieden werden sollen, und haben auf der anderen Seite aber auch naturverträgliche Skirouten und Schneeschuhrouten ausgewiesen, ermittelt und empfehlen den Wintersportler und die Wintersportlerin sich an diese Regeln, an diese Routen zu halten und auf keinen Fall die Waldschutzgebiete im Winter zu betreten.
0: Am Samstag findet jetzt der Aktionstag statt. Was passiert da genau?
1: Ja, der Aktionstag ist ein Teil dieser Kampagne natürlich auf Tour. Wir haben damit jetzt schon äh, einige Jahre Erfahrung. Das sind Ehrenamtliche und Hauptamtliche in den Tourengebieten unterwegs, die sehr viel Fachwissen haben. Das sind einmal Menschen aus den Sektionen, aber eben auch von anderen Organisationen, von den Naturparks, von der Bergwacht, von, von den Naturschutzverbänden. Also ganz verschiedene, auch Forstbetriebe, Förster, Försterjäger sind da unterwegs. Die sprechen die Menschen an sensibilisieren sie für das Thema. Es gibt kleine Präsente, es gibt, es gibt Flyer, es gibt sonstige Hinweise. Es gibt Punkte, wo man mit dem Fernglas mal einen Lebensraum sehen kann, vielleicht sogar mal Tiere beobachten kann. Auch Tierspuren werden erklärt. Ganz verschiedene Möglichkeiten haben wir, um dort Menschen zu erreichen.
0: Und wie reagieren die Leute so, die ihr dir anspricht? Haben die Verständnis auch dafür, dass manche Routen eben nicht begangen werden sollen?
1: Die Menschen sind eigentlich sehr aufgeschlossen. Also wir haben so gut wie gar keine Kontakte, die irgendwie ablehnend sind. Also die Leute hören sich das an. Das sind immer lockere Gespräche. Da wird niemand zu irgendwas gezwungen. Es wird auch nicht auf irgendwelche Verbote hingewiesen. Das ist ganz wichtig. Sondern wir weisen darauf hin, dass das Ganze auf Freiwilligkeit passiert. Dass sie selbst, wenn sie das Wissen haben, sich selbst rücksichtsvoll verhalten können und damit eigentlich noch mehr von der Skitour oder von der Schneeschuhtour haben, als wenn sie dieses Wissen nicht hätten. Also, das ist eigentlich eine Bereicherung, die da draußen äh, abläuft für die, für die Wintersportlerinnen und Wintersportler. Und das ist eigentlich insgesamt eine sehr erfreuliche Entwicklung. Aber wir, wir haben da wirklich eine sehr positive Resonanz.
0: Voll schön. Und seht ihr auch. Im Gelände selbst konkrete Erfolge. Also könnt ihr sagen, ob die Schutzgebiete inzwischen besser beachtet werden?
1: Wir haben auf der Fläche. Man muss sich ja vorstellen: Wir haben die gesamten bayerischen Alpen und Teil des bayerischen Waldes, also die wichtigen Tourenbereiche des bayerischen Waldes bearbeitet. Das ist ein riesen Und äh, aber wirklich, wir haben jedes Gebiet äh, genau uns angeschaut und haben dort Lösungen erarbeitet. Und da jetzt durch die Kampagne und die Regelungen, die vor Ort auch sehr gut umgesetzt werden. Und die, durch die Menschen, die im Gelände sind, die die Tourengeher ja ansprechen, haben wir sehr viel erreicht. Noch nicht alle halten sich dran. Klar, es gibt noch Handlungsbedarf, aber die Kampagne läuft ja auch weiter. Und wir versuchen eben möglichst auch diejenigen noch zu erreichen, die jetzt oder die neu dazugekommen sind. Es gibt ja auch viele, die das jetzt erst begonnen haben. Also ich glaube, dass wir mit der Kampagne natürlich auf Tour schon eine ganze Menge bewegt. Haben.
0: Du bist ja jetzt schon sehr lange beim DRV und schon immer für Skiback umweltfreundlich und natürlich auf Tour zuständig. Und im Sommer winkt jetzt die Rente. Wie fühlt es sich für dich an, so den letzten Aktionstag zu organisieren und zu begleiten?
1: Ja, gut, der, das, die Situation, die Lebenssituation, die fühlt sich natürlich sehr gemischt an. Es gibt vieles, worüber ich mich freue, was neu. Dazu kommt viele, viele Dinge, die ich jetzt machen kann, die ich bislang nicht machen konnte, auch mehr rausgehen, äh, draußen in die Berge gehen, das ist für mich auch ein wichtiger Lebensbestandteil, kann ich jetzt dann mehr machen als bislang jetzt während der Vollzeitberufstätigkeit, aber ja, äh, auf der anderen Seite ist es natürlich äh, auch schade, ja, weil die Arbeit macht Spaß und äh, die Kontakte, die man hat und äh, alles, was damit verbunden ist, das äh, wird natürlich dann äh, abgeschwächt, aber das ist halt nun mal die Situation. Und ja, Aktionstag, klar, den mache ich halt jetzt äh, als letztes, das letzte Mal. Äh, ist aber auch nur ein Teil, ein ganz kleiner Teil eigentlich meiner Aufgaben, die jetzt noch im nächsten Halbjahr zu bewältigen sind. Das ist jetzt halt der nächste große Punkt, aber danach kommen weitere große Punkte, sodass ich da eigentlich ganz mich freue jetzt diese, diesen Abschluss noch zu machen. Und ich bin auch froh, dass es schon einen Nachfolger gibt, der sehr engagiert die ganze Sache angehen wird. Und ich bin überzeugt, dass er sich da auch gut einarbeiten wird und das Ganze dann entsprechend weitergeführt werden kann.
0: Zuletzt noch, was wünschst du dem Projekt für die Zukunft?
1: Dass die Lebensräume erhalten bleiben, dass die Tierwelt auch ihren Lebensraum behält. Auf der anderen Seite aber auch, dass die Tourenmöglichkeiten erhalten bleiben, also dass diese beiden Komponenten zusammen auch entsprechend weiterentwickelt werden, das ist mir eigentlich das Wichtigste. Das war ja von Anfang an unser Ziel. Wir sind auf dem Weg schon recht weit gekommen, aber der Weg ist weiter zu gehen, weil es sich so viel verändert, das sehen wir, haben wir gerade wieder in den letzten Jahren gesehen und ja. Das muss weiterentwickelt werden und dann das Ganze auf Freiwilligkeit weiterhin beruhen kann und die Menschen selbst eigenverantwortlich im Gelände sehen, was sie tun können und was sie lieber nicht tun. Und dann läuft es wunderbar und man hat weiterhin die Möglichkeit, wunderschöne Skitouren und Schneeschuhtouren und auch Winterwanderungen in den Alpen und Mittelgebirgen zu unternehmen.
0: Super. Vielen Dank, Manfred, für deine Zeit und viel Spaß und Erfolg am Samstag.
1: Danke vielmals. Ich freue mich auch schon auf den Samstag. Tschüss, Conny.
0: Wir bleiben im Schnee und auf Ski. Wie lange braucht ihr auf Skitour so im Schnitt für 1000 Höhenmeter? So drei Stunden roundabout? Das wäre zumindest eine ziemlich normale Zeit. Ganz anders schaut aus bei Jakob Herrmann. Der schafft es nämlich in einer Stunde und ist gleich 24 Stunden am Stück. Was krass klingt, ist auch krass. Und damit hat er auch einen neuen Weltrekord aufgestellt. 24.242 Höhenmeter in 24 Stunden. 34 mal dieselbe Runde, 710 Höhenmeter rauf, Fälle abziehen und wieder runterfahren. Wie schafft man es bei so einer Aktion nebenher noch genug zu essen? Das hat die SZ Jakob Hermann gefragt. Wenig überraschend gibt es bei ihm ziemlich viel Sportnahrung und auch Chips, um die Motivation hochzuhalten. Mit 70 Gramm Kohlenhydraten pro Runde hat er gerechnet. Also 34 mal 70 Gramm. In Nudeln umgerechnet sind es sage und schreibe 3,4 Kilo. Also falls ihr mal Bock habt, an einem Tag 3,4 Kilo Nudeln zu essen, ihr wisst, was zu tun ist. Habt ihr schon mitbekommen, dass es in Österreich in den letzten Wochen mehrere Erdbeben gab? Und zwar nicht nur solche, die von sehr feinfühligen Messinstrumenten aufgezeichnet werden, sondern auch solche, die man als Mensch spüren kann. Und zwar ungefähr 50 davon seit Beginn des Jahres. Ist das normal? Auch wenn Österreich nicht als das Erdbebengebiet schlechthin bekannt ist, ja, es ist normal, dass es dort Erdbeben gibt. Laut Geosphere für Austria gibt es jährlich im Schnitt ca. 48 Erdbeben, die vom Menschen spürbar sind. Alle zwei bis drei Jahre sind die Beben sogar so stark, dass es zu leichten Gebäudeschäden kommen kann. Und diese Beben passieren, weil die Adriatische und die Eurasische Platte aufeinandertreffen und dabei nicht nur Erdbeben verursachen, sondern auch die Alpen aufhalten. Übrigens, falls ihr zuletzt in Österreich wart und eines dieser Erdbeben miterlebt habt, könnt ihr eure Erfahrungen bei Geosphere Austria melden. Da gibt es ein Formular auf der Website, wo ihr angeben könnt, wo ihr wie stark ein Erdbeben gespürt habt und ob es zum Beispiel auch Gegenstände bewegt hat. Diese Informationen sind wichtig für wissenschaftliche Untersuchungen und den Bevölkerungsschutz. Den Link zu dem Formular packen wir euch in die Shownotes. Und damit verabschieden wir uns in ein, Achtung, Flachwitz, hoffentlich weniger erschütterndes Wochenende. Redaktionsschluss für diese Folge war der 6. Februar. Redaktion hatte ich, Cornelia Kress, Schnitt und Produktion, Johanna Gut. Nächste Woche machen wir eine kleine Faschingspause. Am 22. Februar sind wir dann wieder für euch da.